3: Bonsoir, bonsoir, il est 19h, on est chez nous, enfin chez Liam surtout, encore et toujours, et puis peut-être un peu chez vous, je l'espère. L'occasion fait le larron, dit-on parfois, mais fallait-il pour autant la laisser filer Ce soir, nous sommes le jeudi 11 mars, jusque-là tout va bien, lundi nous étions le 8 mars, jusque-là encore tout est logique. L'occasion donc, ce jour-là, de parler des femmes, entendons-nous souvent L'occasion pour les médias, comme pour nous, puisque nous faisons désormais partie de cette bande-là, de lancer fièrement des programmes, des émissions et des soirées dont nous disons qu'ils sont spéciaux, laissant d'ailleurs le masculin conduire la phrase, puisqu'il l'emporte toujours, dit-on, sur le féminin. L'occasion appellerait donc le spécial, mais fait-elle le larron Elle est définie dans le litré comme la rencontre d'affaires, de lieux, de temps... Convenable pour quelque chose. Et l'emploi du mot doit nous interroger lorsque nous disons que le 8 mars est l'occasion pour parler des femmes. Il suppose en effet une certaine contingence de l'événement et donc nécessairement une certaine variabilité. Il faudrait donc un moment convenable pour parler femmes et j'emploie bien l'expression à dessein volontairement provocatrice parce que je n'exclus pas de ceux et je dis bien de ceux qui ont longtemps cru que le 8 mars était la journée internationale des femmes. Mais c'était sans compter sur l'attention infaillible de Jeanne qui m'a rappelé à l'ordre « Non, ce n'est pas la journée des femmes en France, mais celle des droits des femmes ». Et ça n'a rien à voir, les mots ont un sens, quoiqu'on pourra toujours s'interroger sur la pertinence d'en faire une occasion. Pourtant dans une émission surtout d'actualité et de société, tout est toujours un fer d'occasion. Nous ouvrons généralement la saison par la guerre lors du prix Bayeux et puis nous la refermons avec la paix lors du forum mondial qui lui est dédié. Alors nous aurions pu passer notre tour cette fois-ci, mais c'est un engagement constant au sein de l'équipe je crois de mener ce combat féministe ou de s'y allier. Parfois les luttes ont besoin de symboles, de visibilité et considérer que cette journée n'est qu'une occasion dont on pourrait se passer, quand bien même on serait irréprochable, c'est déjà nier, je pense, que cette journée a toute son importance parce que ces droits ne vont pas de soi, ne serait-ce parce que l'appellation officielle de l'ONU ne les mentionne pas, tiens, dans son intitulé, et qu'il s'agit bien, pour les anglophones, de ce qu'ils appellent « The International Women's Day Alors, ». Alors fallait-il filer l'occasion Se poser la question, c'est déjà, je crois, un pas vers le combat, et y prêter attention au moins le temps d'une journée. Bonsoir les amis Bonsoir. Bonsoir, preuve encore qu'on n'est jamais réprochable et surtout qu'on est parfois très con J'ai proposé à Jeanne cette <rire> semaine, sous-entendu donc exceptionnellement De lui laisser introduire l'émission, cette spéciale donc soi-disant hein, Droit des femmes, alors à quoi bon m'a-t-elle rétorqué mm -hmm. tout de suite, c'est vrai Depuis longtemps j'introduis simplement parce que je ne fais pas de droit Et oh. que j'ai donc plus de temps pour écrire et qu'on s'est <rire> les choses ainsi Il n'y a pas de raison de s'en inquiéter mais parfois que voulez-vous, on est con Bonsoir Jeanne
4: Bonsoir Noé, bonsoir à toutes et à tous. Et en effet, Noé introduit une fois de plus, mais je dois vous avouer que le droit commercial monopolise mon attention et mon temps en ce moment. Alors oui, j'aurais aimé introduire, j'aurais aimé parler du 8 mars, j'aurais aimé parler du droit des femmes. Ce mois-ci est connu comme le mois, du, le mois des droits des femmes. Alors les initiatives, des rapports, tout est mis en lumière. Les progrès aussi. Pourtant, hein, le week-end dernier, le 6 mars, la police nationale a quand même tweeté, et je cite... Envoyer un nude, c'est accepter de prendre le risque de le voir, cette photo, partagée. Bon. Le même week-end, euh, Libération a publié une interview de Marlène Schiappa dans lequel elle a déclaré que le chiffre 90% des femmes victimes de violences conjugales seraient satisfaites de l'accueil par les forces de l'ordre et représentatif. Bon. Alors, si ce mois-ci est celui de la mise en lumière, on a encore du chemin à faire, hein, sincèrement. On est chanceux, et chanceux d'être en France, d'être née en France ou d'y vivre, je le sais. Et honnêtement, j'ai eu l'occasion d'avoir des conversations sur les droits des femmes ailleurs, et Amélie, on, on s'en souvient, euh, on n'a jamais été, je pense, aussi reconnaissante d'être née en France à ce moment-là. Mais être une femme en France, c'est aussi se faire juger, se faire mater, traiter comme un morceau de viande dans la rue, c'est devoir faire ses preuves deux fois plus qu'un homme, c'est être hystérique lorsqu'on n'est pas d'accord, et j'en passe. Alors nous avons choisi de parler de cette journée car elle nous parlait importante et représentative aussi des états d'esprit et des progrès et de plus c'est une opportunité pour nous à Carabistouille de donner la parole au plus grand nombre sur ce sujet si important qui est le droit des femmes cette journée alors je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs réponses, qui nous ont envoyé leurs messages et qui ont montré aussi de l'intérêt du soutien sans avoir le temps ou l'occasion de, de pouvoir répondre à, à nos oui, questions Oui
3: c'est vrai, on a reçu beaucoup de témoignages, de promesses de témoignages aussi, certains n'ont pas eu le temps Également mais on les embrasse aussi, quand même. mais
4: en tout cas merci pour même si ce n'est qu'un soutien, merci pour, pour le soutien alors cette, cette semaine on n'a pas d'invité hein, chez Liam, on, on est euh, entre nous, euh, cosy, mais on a les audios de partout, partout en France et même euh, partout dans le monde, on, est, euh, on en est très contents.
2: Et puis une très belle équipe
3: nous accompagne, euh, et justement Liam tu nous parles de quoi euh, Et bien aujourd'hui je vous parle des
2: masculinistes, euh, de pubs sexistes et puis
3: de rêves Oh je sens qu'on va partir sur de la bonne humeur et de la bonne ambiance, euh, avec nous Amélie aussi. Euh, Amélie, Ali.
4: notre invité notre qui
5: ne parle jamais, de quoi tu nous parles cette semaine et eh bien là, je vais vous parler un peu de... Euh... Oh, Est-ce que je garde le secret Non, je vais parler un peu de sorcellerie. Ah, de...
3: ah intéressant. intéressant. Je sens que les enfants vont, vont bien s'endormir ce soir. Ah, bah... Et, Et toi, c'est lié alors
6: Et eh bien moi, aujourd'hui, je vous présente Caroline De Haas. Et
3: eh bien écoutez, nous sommes le jeudi 11 mars 2021. Une, une émission donc, qui surfe parfois sur les occasions, mais qui ne manque jamais de ne surtout pas en faire des habitudes conformistes. La preuve, cette année, nous avons oublié la chandeleur pour manger des crêpes, ce soir.
1: Le sort de la femme n'est le même que celui de l'homme. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe. Et d'une manière assez militante, étant mili être militante, c'est par exemple, venir parler aujourd'hui du féminisme à toutes les femmes qui veulent bien m'écouter. Eh bien, j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons, patriarcales, en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Il n'est pas question, il n'est pas possible que le sort de la femme change profondément si la société, d'autre part, ne change pas profondément sur le plan de la lutte des classes. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais à étayer la lutte des femmes. Il faut qu'il y ait une lutte qui soit spécifiquement menée par les femmes. Et c'est pourquoi des mouvements qu'on tombe souvent en ridicule, comme le MLF, le mouvement de libération des femmes, me semblent un mouvement absolument nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Je pense que ce mouvement est utile à beaucoup de titres. D'abord, une des idées du mouvement de libération, c'est que les femmes se rassemblent entre elles, se parlent entre elles, et que ce qui est vécu au foyer souvent, dans l'acrimonie, dans le ressentiment, parce que les femmes au foyer ne sont pas toujours tellement des anges du foyer, tellement douces, c'est ça parce que justement elles ressentent malgré tout l'injustice qui leur est faite. Eh bien, au lieu de vivre cette injustice dans une récrimination individuelle et stérile, il vaut beaucoup mieux que les femmes se parlent entre elles, de leurs problèmes, entre elles et non pas devant ou avec les hommes, et qu'elles essaient de trouver des solutions. Ça leur épargnerait certainement beaucoup d'aigreur et ça leur permettrait de prendre vraiment conscience de leur situation, de réfléchir dessus, et quand elles auront bien réfléchi, je crois qu'elles auront toute envie de s'unir pour la changer. Ce qui serait une chose profondément utile, et qui pourrait avoir des répercussions immense pour changer la société dans son ensemble. En apprenant aux femmes à se parler entre elles, à dire vraiment ce qu'elles ont sur le cœur, on les aide à prendre conscience de l'injustice de leur condition Et du même coup, à la refuser, et si elles se sentent unies, si elles se sentent épaulées, si elles savent qu'il y a d'autres femmes qui mènent le même combat, je pense qu'elles seront beaucoup plus prêtes à entamer cette lutte.
3: Alors on vient d'entendre Simone de Beauvoir dans Questionnaire en 1975 et ce qu'elle dit me semble très important parce que euh, ce qu'on fait aujourd'hui, ce soir-là, n'exclut pas euh, ces rassemblements spécifiquement féministes dont elle euh, parle, euh, mais je crois qu'ils leur sont complémentaires. Et on voit bien que 46 ans après, ce n'est pas toujours une évidence que les femmes euh, aient besoin de ces moments pour se retrouver et échanger. Et il y a encore ce débat, euh, parfois, de savoir si euh, le combat exclusivement euh, féminin est exclusif des hommes, est-ce qu'il faut l'être euh, Il y a encore ce, ce débat euh, qui, 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 qui existe encore. Et Simone de Beauvoir l'explique très bien. Je crois euh, qu'en tant qu'homme, on peut être... Un allié, mais peut-on être féministe Je vous pose la question.
5: Euh... À mon sens, les hommes, euh, c'est pas parce que. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas, hein, euh, pas, pas de leur faute non hein, plus. Euh, c'est pas une tare d'être un homme non plus. C'est pas de leur faute. S'ils sont nés comme ça, euh, comme nous, c'est pas de notre faute euh, si on est nés euh, femmes. Enfin, à mon sens.
3: nous femmes, ou devient-on femme
5: Enfin, parce que bon, alors moi, je, je, c'est mon avis personnel. Hein. Euh, je n'estime pas qu'il y ait que deux genres. Enfin, alors, on Bien va sûr. parler de, de sexe biologique. Euh, on... Mais donc exclure euh, les hommes d'un groupe, pour moi, euh, euh, ça revient en fait euh, à faire la même chose que euh, ce que la société fait envers les femmes. en fait. Au final, euh, ça, ça devient du sexisme, à mon sens. Après, les hommes, euh, ils peuvent nous aider, mais je suis... prendre des décisions à notre place, c'est là où j'ai un peu plus de euh, mal, je pense. Oui, bah, y a...
2: tu voulais oui, réagir moi euh, personnellement bah, du coup je me considère euh, comme féministe et tout ça euh, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis que voilà les décisions devraient venir des femmes et non des hommes parce que voilà il euh, y a juste un petit truc euh, l'exclusion des hommes par exemple dans des groupes tout ça alors ça dépend je considère qu'il faudrait quand même des places de sûreté exclusivement féminines. les femmes pourraient parler librement sans le sexe opposé qui porterait un regard critique sur ce qu'elles racontent parce que nous hommes, on ne connaît pas ce que vous, vous viviez, vous vivez, pardon, les femmes. Donc voilà, par exemple les femmes euh, harcelées dans la rue, tout ça, qui est quand même une majorité. Jeanne, oui.
4: Oui, non, euh, moi je suis totalement d'accord avec euh, avec ce que dit, enfin avec ce que dit Liam. C'est vrai que pour faire partie, voilà, d'avoir de, de, fait partie de plusieurs projets, associations et tout ça, c'est une conversation et un débat que, que j'ai eu aussi plusieurs fois. Et, euh, et en fait, je pense qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de de groupes féministes. Euh, dont les hommes et, et, et d'ailleurs toute personne, quel que soit son genre et son sexe, hein, euh, puissent faire partie. Déjà pour une, une question, je pense, de sensibilisation. C'est-à-dire que euh, pour moi, en fait, les, les, les hommes ont besoin d'apprendre en fait, aussi à certains. Enfin, voilà, C'est-à-dire que moi, je me souviens des premières fois où je parlais d'harcèlement de rue et, et certaines personnes me regardaient avec des grands yeux parce qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Donc je pense qu'en fait, il y a besoin de, de ces conversations-là pour justement pouvoir éduquer, pouvoir sensibiliser mais d'un autre côté je pense que comme le disait Liam en fait c'est aussi parfois important et il y a des gens qui, qui, qui en ont besoin et je pense qu'au partir du moment où on a besoin on devrait pouvoir leur laisser la possibilité de pouvoir se réunir euh, que par exemple entre personnes victimes de harcèlement de rue de, de, de personnes ou victimes de viol ou victimes de violences conjugales de, de personnes en fait qui savent de ce qu'elles vivent et comme tu le disais Liam de ne pas avoir ce regard euh, méprisant ou hautain de personnes qui ne peuvent pas comprendre en fait. et justement
3: pour rebondir sur ce que tu disais Liam moi à titre personnel, je ne me considère pas féministe parce que j'estime que je ne peux pas l'être, puisque le combat, euh, mené par les, le combat féministe est un combat qui doit être mené par les femmes, puisque je, je ne connais pas la situation oui, des femmes. Oui, mais le féminisme, c'est quoi pour toi le féminisme Je pas... m'estime, pour, pour moi le féminisme, c'est un, un combat, euh, c'est une sorte de, de lutte, d'opposition, euh, qui se caractérise en contradiction avec euh, la domination masculine. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, même si on a des comportements irréprochables, je considère qu'on ne connaît pas euh, cette, euh, cette, euh, ce sentiment que les femmes peuvent avoir dans la rue, par exemple, euh, la peur au ventre. Moi, je sais que euh, quand je finis les cours à 19h, je ne suis pas rassurée, mais je, je, je suis content de ne pas être une femme, puisque je sais que je vivrai avec cette peur quotidiennement. Donc, ce n'est pas un, un combat euh, de survie que je mène. Et pour moi, le féminisme, c'est aussi un combat de survie que mènent les femmes en contradiction avec la voilà, masculine. c'est parce que je pense
5: qu'on n'a pas la même définition aussi, parce que par exemple pour moi le. féminisme... Mais par féminisme, contre, on peut être un, euh... être un allié du féminisme. Et je
3: m'estime être un allié du féminisme, ou du moins j'espère l'être, parce que je ne oui, peux pas bah m'estimer oui, moi. Oui, je, je crois. Oui. C'est à vous. Euh, non de, mais pour, me parce que mais... fait, pour
5: moi, par exemple, le féminisme, c'est euh, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Après, il y a d'autres combats, comme par exemple le combat euh, contre les violences faites aux femmes, etc. Euh, où là, peut-être que les hommes ont euh, peuvent plus être des alliés, comme tu le dis. Mais euh, à mon sens, quand on parle de féminisme dans le sens euh, de volonté euh, d'égalité entre les hommes et les femmes, je vois pas pourquoi, mais c'est mon avis, hein, je vois pas pourquoi les hommes pourraient moins être concernés que nous-mêmes en fait, en tant que femmes.
2: Et puis surtout euh, cette domination patriarcale, c'est aussi une pression pour les hommes qu'on considère même à moindre mesure que les femmes. Ça, c'est sûr. C'est totalement sûr. Mais c'est vrai que la représentation masculine est aussi un poids pour les hommes qui se considèrent euh, trop maigres, trop gros, pas assez musclés. Euh, la question de la taille euh, du pénis, tout ça, c'est vraiment... Bah, ça, c'est alimenté par les pornos. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà. On... Mais je voudrais qu'on entende
3: justement, à ce sujet, euh, peut-être plus précisément, Simone de Beauvoir.
1: Je pense que, comme vous dites, beaucoup de femmes pensent qu'en fait, ça n'est pas compatible pour l'instant que celles qui rejettent complètement l'homme, elle ne présentent jamais cela que comme un moment provisoire de la lutte. Un peu, si vous voulez, puisque là aussi on peut faire une analogie avec le problème des races, un peu comme il y a eu à certains moments moment les panthères noirs ou d'autres révolutionnaires noirs en Amérique, refusaient absolument toute alliance avec les blancs. C'est un moment euh, que la plupart d'entre eux ont dépassé. Ils estiment que si un homme blanc est vraiment euh, sur leur position politique et vraiment leur allié profondément, peuvent le considérer comme un camarade. Pour des femmes, je pense que c'est un peu la même chose.
3: Voilà une réaction peut-être.
1: On a besoin en fait que les
4: hommes soient nos alliés ou, nos, ou, ou féministes, selon la, la vision qu'on a. Euh, moi, je respecte les, les deux visions. En tout cas, on a besoin en fait que les, les hommes veulent l'égalité avec, avec nous, quoi. C'est évident. Et puis, euh, je trouve qu'il y a aussi en fait un, un élément, c'est qu'aujourd'hui, un homme qui se considère féministe ou allié, c'est comme euh, quelque chose de positif. Enfin. C'est-à-dire que c'est quelque chose, euh, une plus-value en fait, c'est quelque chose qui le rend euh, encore mieux. Alors qu'en fait, euh, non, enfin je, je suis désolée, hein, mais c'est un petit peu ce qu'on attend juste d'être humain, c'est d'être euh, traité de la même façon. Et donc il y a aussi cette vision de se dire qu'être euh, féministe ou être alliée, c'est quelque chose qui serait comme facultatif en fait. Alors qu'en fait, en soi, c'est ce juste ne pas être raciste une, en fait.
3: Ce serait d'une qualité pour un homme féministe, alors qu'en que c'est une nécessité en réalité. Oui,
4: voilà. Merci de mettre les mots en fait euh, sur ce que j'essaie de dire. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on C'est comme si c'était un peu facultatif. Et euh, alors qu'en fait, on a que la, que la personne soit féministe euh, ou, ou enfin se considère comme féministe ou comme alliée. De toute façon, en fait, on ne euh, les femmes ont besoin de mener ce combat effectivement par elles-mêmes et de parler par elles-mêmes c'est vrai qu'on entend encore beaucoup trop d'hommes parler pour les femmes assez, moi je trouve ça insupportable euh, sur certains plateaux télé parfois justement Noé tu, tu parlais dans l'introduction euh, des émissions spéciales sur le féminisme et ce genre de choses et on, a, et on voit des cinquantenaires blancs euh, hommes, enfin euh, six genres on voit genres. Anna Fingelkraut voilà, on <rire> voit Anna Fingelkraut euh, voilà. et donc je pense qu'effectivement les, les femmes ont besoin de parler euh, pour elles-mêmes mais on a aussi besoin du soutien des hommes enfin je veux dire... Les deux sont, sont ce qui est très étonnant, c'est ce
3: que tu dis là. Ça fait référence à, à ce que j'ai entendu moi hier parce que j'ai cherché beaucoup d'extraits, d'archives. Il y avait notamment une archive avec Gisèle Halimi Alli qui parlait de ça exactement. Et, et on a l'impression d'être dans la même époque. C'est-à-dire que dans les années 70-80 où, où elle disait que les hommes savaient toujours mieux. C'est-à-dire que sur la question de l'avortement, par exemple, ils savaient toujours mieux que bah, l'avortement, c'est quand même douloureux, euh, c'est euh, traumatisant. Bah, mon coco, quand même...
2: Euh, et on revient dire, tout le euh... temps, c'est tout le temps comme ça. C'est... Euh... C'est à chaque euh, à chaque changement dans la société vis-à-vis -vis des femmes, il y a toujours un homme qui comme doit dire quelque pour la PMA pour
4: toutes, euh, ah ouais. que, on entendait beaucoup, beaucoup d'hommes sur beaucoup de pareil, sujets qui, qui sont... Euh... Pareil
2: pour les protections hygiéniques, par exemple, qui vont être rendues certainement gratuites. Euh... Oui, en la
4: peur d'en profiter, moi ça me rend folle. toujours des ça. hommes qui disent qu'on a pas. qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça, à mais part ça. Euh, juste...
6: Nettoyer
2: le sang. On sait très, on sait plus très hein, bien que euh... vous allez les balancer quelque part. <rire> voilà. Non, on va s'en faire des colliers, les, les revendre. On va les <rire> on va aller revendre, on va faire un marché noir. Ah
5: oui, le marché, voilà,
3: noir. Sur le marché ouais. noir, exactement. C'est vrai. Eh bien écoute Liam, tu, tu parlais tout à l'heure de la pression masculine, tu nous en parles justement, puisque tu nous parles de masculinisme ce soir.
2: Mardi dernier, j'étais dans le tram, sans masque. Il faisait super beau, alors tout le monde l'avait enlevé. J'étais avec Noé, on se dépêchait, car moi, j'étais en retard pour mon travail. Je prends à 11h30, normalement, et il était 13h. Oups Et Noé était en retard pour ses cours. Nous étions dans le tram, quand ce gredin s'arrête et nous dit « Amusez-vous, c'est mardi gras !» Là, tout le monde était costumé et dansait sur l'esplanade de l'université. Nous avons dû courir en suivant les rames du tram pour aller tous les deux à nos rendez-vous. Noé me disait de courir plus vite, car lui, il était à l'aise, disait-il.
6: <rire> Noé sportif On...
2: <rire> Attendez. On arrive devant les portes de Dumont-Durville qui s'ouvrent comme un miracle avec la lumière qui se découvre petit à petit dans l'encadrure. C'est alors que je me réveille avec mon <rire> seum alors qu'il pleut. Sympa alors, j'aurais dû me dire que ce n'était qu'un rêve, hein. surtout quand, au moment où Noé m'a dit de courir plus vite, car il était à l'aise lui. C'est vrai que là, <rire> ça, là ça, peut qu ça, ça peut être qu'un <rire> rêve. Ça peut être qu'un rêve. Oui, Voire même thème. un cauchemar <rire> pour moi. <rire> Bonjour mes petits féminazis aguerris. <rire> vous avez vu, je ne dis même plus le thème de cette chronique au début, c'est tellement surfait. Après la petite pause d'une semaine, je vous reviens avec notre petit thème le 8 mars. « Ah ça y est, vous partez sur votre combat féministe !» Eh ben non, je vais prendre le contresens, c'est-à-dire les masculinistes. Ouais, je sais, je vois vos, à votre visage atterré. Ne vous inquiétez pas, je ne partage en aucun cas leur théorie à chier. Mais il faut voir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il faut voir quand même les aberrations dites par ce genre de personnes. Ils pensent que les femmes sont des êtres inférieurs aux hommes, qu'elles ont une peau plus fine qu'eux et donc elles doivent effectuer les tâches ménagères pendant que les vrais mâles coupent du bois et poussent des voitures. Bien sûr. Pour cela, je vous laisse écouter de savoureux dire de ces savoureuses personnes et qui de mieux que Eric Zemmour pour oh, montrer toutes cela. Les <rire> toutes les semaines. Toutes les semaines. Je pense qu'il y a un lien,
3: euh, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir euh, et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont le, inventé mais, le mais pouvoir. Mais ça vous
0: inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des ah, hommes.
3: Bien sûr que si, sinon, sinon il se dilapide. Les, les, les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de, de France, ça a toujours été comme ça. Oui,
1: mais euh, il faut le Elle n'exprime
3: pas le pouvoir. Elle n'incarne pas le pouvoir. C'est comme ça. C est, c est, le, je vous dis, le pouvoir
2: s'évapore dès qu'elles arrivent.
4: Pleurer des larmes de sang.
2: Alors, je vous l'avais dit, c'est magique et magnifique. Selon un groupe de chercheurs américains et anglais, ce genre de propos se propage extrêmement vite, notamment sur les réseaux sociaux, et ces nouveaux masculinistes sont plus misogynes et violents qu'avant. Alors déjà, si, ils étaient violents avant, mais alors là, c'est l'apothéose. L'un des groupes les plus connus de masculinistes violents sont les incels. Ce sont clairement des personnes avec un pet au casque, comme on aime l'appeler. Ils font tout bonnement des meurtres pour les plus violents. Ces célibataires involontaires accusent les femmes, souvent celles considérées comme belles par la société, de ne pas, de ne pas prêter attention à eux. Ils sont aussi emplis de haine vis-à-vis -vis de nous, les beaux gosses, et qui arrivent à être en couple avec les belles femmes. Bon, pour moi, c'est pas pareil, vous l'avez compris si vous écoutez nos émissions régulièrement, car les PD sont très mal vus par ces abrutis qu'ils con qu considèrent comme amenant la, féminisa la féminisation de la société. Les hommes ne sont plus des hommes, blablabla. Bla 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 bla. Dans toute cette histoire d'Incel, c'est toujours une question d'avoir ou non une femme. Depuis la nuit des temps, la femme est considérée comme devant appartenir à un homme. Nous pouvons voir cela dans une publicité pour Audi et un slogan, comment dire, euh, particulier et datant simplement de 1993. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Cela nous paraît vieux pour nous qui vivons à court terme, mais cela ne fait que quelques décennies que les femmes sont indépendantes économiquement mais aussi socialement. Et encore, hein, la vision que le but d'une femme dans, pour une femme dans une vie, c'est d'avoir des enfants et un petit mari, ça existe encore aujourd'hui. On se rappelle de la succulente Julie Gradiani sur LCI qui avait dit cette douce phrase.
1: Et
4: la première te dit « J'ai deux enfants, je suis seule ». Je suis au SMIC et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école Est-ce qu'elle a suivi des études Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
2: Si même les femmes pensent comme cela, comment peut-on évoluer vers une égalité femmes-hommes Parce que oui c'est cela le but du féminisme. Ce n'est pas, comme le disent les masculinistes, que les femmes prennent le pouvoir sur le monde, mais plutôt de rééquilibrer les chances et d'établir l'égalité femmes-hommes qui n'a jamais existé. Parce que oui, depuis des millénaires, ce sont les hommes qui dirigent le monde. Et les riches aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et pas l'inverse. Allez, je vous laisse avec la phrase de Simone de Beauvoir « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif et méprisant »« Qu'un homme, inquiet pour sa virilité, en rêvant qu'un jour, le 8 mars, célébrera l'égalité femme-homme acquise et que toutes et tous soyons sur un même pied d'égalité. »
3: Merci Liam, alors tu rappelais cette savoureuse publicité de voiture qui n'est pas si lointaine et qui nie l'individualité de la femme puisqu'elle appartiendrait à l'homme. Alors pour rebondir justement là-dessus, j'aimerais vous faire réagir sur ce que disait la sociologue et anthropologue Françoise Héritier dans son livre Masculin-Féminin, la pensée de la différence. Je l'avais évoqué, je crois, lors de notre émission sur le genre avec de Devielle, euh, parce que Françoise Héritier tente de donner une explication à ce mythe sexiste d'une puissance de l'homme sur la femme. Elle écrit que l'on a souvent réduit la femme à une fonction reproductrice inférieure à celle de l'homme. Et parce que celui-ci n'a pas le pouvoir de mettre au monde un enfant, qu'on a trop longtemps tout simplement pensé que c'était lui qui fécondait la femme, qui activait chez elle ce pouvoir extraordinaire de mettre au monde un enfant et qu'elle était en quelque sorte passive dans l'action de le concevoir. Françoise Héritier poursuit même en expliquant que la femme est dans l'imaginaire collectif une sorte de réceptacle du sperme de l'homme et non celle qui conçoit l'enfant. Et on réduit donc la femme à, à sa vulve, à son sexe, à ses hormones. Et c'est d'ailleurs bien euh, souvent un argument avancé par euh, les hommes anti-avortement.
4: En fait, je pense que c'est assez euh, représentatif d'un élément quand même où on considère que la femme est passive dans absolument tout ce qu'elle fait. En fait. C'est-à-dire que, c'est ce que je, je disais aussi en introduction, enfin, ce que j'ai évoqué, c'est que en fait, la femme doit toujours prouver qu'elle est capable et est, en fait on, elle, elle doit toujours prouver qu'elle est active dans ce qu'elle fait qu'elle est il euh, y a toujours cette notion de devoir euh, montrer qu'on est là en fait enfin je veux dire euh, les, voilà que la femme euh, n'est pas seulement passive dans, dans la grossesse je pense qu'on peut dire que a... l'homme pour le coup on peut dire qu'il est passif hein, dans, dans l'histoire euh, même si on a besoin de sa gamète à part ça euh, c'est tout fin de sa gamète euh... <rire> et euh... <rire> t'es con et... <rire> mais... <rire> c'est vrai que t'as commencé en disant mais euh... Mais je pense qu'effectivement, dans, dans toute la société, euh, que ce soit au travail, que ce soit euh, en fait, on, on, remet en, on remet en cause les, les capacités, les l'habilité à à, de la femme dans tout. C'est-à-dire que, tu, on voit un homme, je sais pas moi, économiste, un homme euh, leader, un homme, on, on se pose pas en question. On, on se pose pas de questions quand c'est une femme. Il y a toujours cette question de devoir prouver quoi que ce soit. Elle est toujours passive jusqu'à ce qu'elle devienne active en fait. Dans... C'est comme ça que je, je vois que c'est bien. Et donc
3: Jeanne, alors, on a quand même reçu des témoignages, puisqu'on a fait des appels à témoignages sur nos réseaux, euh, de partout en France et puis même à l'étranger, avec vos multiples contacts internationaux Amélie et Jeanne. Et donc euh, bah, tu nous en parles dans cette émission ce soir.
4: Oui, tout à fait Noé, on a donc pas mal de, pas mal de témoignages de partout en France et aussi dans le monde. On a l'Azerbaïdjan et la République tchèque euh, qui, qui nous ont répondu. Euh, on les écoute.
7: Hello, moi c'est Clémence, j'ai 23 ans, je suis une femme. Et oui, je sais très bien ce qu'il se passe le 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée des droits de la femme comme on entend souvent. Donc c'est une journée super importante. Euh, je pense que oui, mes proches sont au courant, surtout mes amis qui sont plutôt de ma génération. Enfin C'est quand même une journée très importante dans l'année et dont on entend de plus en plus parler, heureusement d'ailleurs.
8: Euh, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Teres, je suis Tchèque et aujourd'hui je voudrais répondre aux questions que Jean m'a envoyé. Ce qui est intéressant est que euh, si je ne me trompe pas, pour euh, la France, c'est plutôt la journée internationale des droits des, des femmes. Alors... Euh, oui, c'est une différence remar remarquable parce qu'en République tchèque, personne ne dit pas euh, euh, ça. Pour la majorité des gens, euh, c'est la journée internationale des femmes. C'est comme ça. Et euh, j'ai jamais entendu ce deuxième nom-là. Et... Je pense que ce fait correspond à la perception elle-même de cette journée et dont je vais parler plus
9: tard. Bonjour, donc je suis Lisa, j'ai 19 ans et je suis une femme. Euh, donc Je sais que le 8 mars, euh, c'est la journée internationale des droits des femmes. Euh, je pense que mes proches euh, le savent, euh, en tout cas mes, ma, ma famille euh, et mes amis proches sont au courant, je pense par exemple qu'il y en a certains qui sont plus ou moins au courant comme mon petit frère qui est au, au collège quand même.
3: Merci euh, les amis, merci à celles qui ont, euh, qui ont souhaité s'exprimer euh, et répondre à, à nos appels à, à témoignages. Merci Jeanne. On va les réécouter, enfin, on va continuer de les entendre tout au long de cette émission. Euh, merci les amis à suivre la chronique d'Amélie et puis celle de Célia. Euh, C'est tout à l'heure mais pour l'instant Suzanne sur Phoenix.
0: Tu vas au boulot, tu marches seul. à la hauteur du HM, y'a un type qui gueule. Eh, 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 salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h, t'es si appétissante. Je ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai même fait des compliments, tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais, Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté t'es une pouf, c'est devenu courant de longtemps, trois fois par journée t'as un humeur, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai bat toi fillette. Bah toi. bat toi bah toi bah toi t'es bah 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 au boulot dans la réserve tout le monde est parti manger le patron t'appelle dans son bureau si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche dans couleur d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De l'entendre, trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney bah toi fille Enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi T'as Un message instantané. Hey, salut, la l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu. Est ce que j'ai le plus aimé chez toi C'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je payerai même pas pour des nèmes à volonté parce que t'en vaux pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu crois au-dessus. tu t'es pour Rihanna, quand je suis en bas dans ta rue On verra ce que tu feras Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche dans couleur d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De l'entendre trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney Votre fille
1: C'est mis en partie, mais c'est bien rare qu'un homme, quand même, euh, puisse comprendre vraiment le vécu, l'expérience vécue d'une femme, parce que précisément ils n'ont pas vécu. Je prends des toutes petites choses. Bon, eh bien, euh, la rue appartient à tout le monde, mais en vérité, une femme jeune. Euh, qu'elle soit, d'ailleurs, jolie ou ça n'a pas tellement d'importance, peut très difficilement, passer 8 ou 9 heures du soir, se promener seule, tranquillement, en flânant dans la rue, même dans la journée, ça lui pose un problème, parce qu'elle sera suivie, elle sera interpellée, d'une telle manière que très souvent, elle préférera rentrer chez elle. Eh bien, ça, si on dit ça aux hommes... Et ils sourient, ils sont étonnés, ils disent « mais moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais suivi une femme, je ne suis pas un buteur, tous les hommes ne sont pas des buteurs ». Enfin, ils ne se rendent pas du tout compte de la contrainte que ça peut être pour une femme de se sentir tout le temps plus ou moins en danger, pas un danger véritablement brutal, quoi quand Encore, ça puisse aller parfois jusque-là. Il arrive que des femmes qui rabrouent quelqu'un qui les suit se fassent envoyer une bonne gifle ou un coup ou quelque chose comme ça.
3: Suzanne en 2020 avec sa chanson SLT, Simone de Beauvoir en 1975, euh, qu'on entend ce soir et dont les mots résonnent encore tristement avec notre, épo avec, euh, notre époque, ça veut dire quoi Ça veut dire que 50 ans après, les choses euh, n'avancent pas. Euh, je pose la question, comment faire avancer cette lutte qui va euh, même au-delà, puisque c'est une question, je pense, d'éducation sexuelle, d'éducation au consentement, euh, qui doit commencer dès le plus jeune âge, sans doute
5: Ouais, bah c'est marrant ce qui, est, enfin, je crois que n'avais jamais entendu cette, euh, ce, cette interview-là d'elle, mais euh, c'est intéressant parce que ça il y a une étude qui a été faite, euh, alors je sais plus par euh, qui euh, qui démontrait que une femme euh, quand elle se déplace dans la rue en fait elle va d'un point A à un point B. Euh, sans s'arrêter, sans flâner sans, voilà. alors que les hommes au contraire ils prennent plus leur temps, ils profitent du fait d'être dans la rue euh, de regarder les paysages, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs <rire> Oui, elles se laissent
3: moins surprendre voilà, par l'imprévu elles prévoient euh, très souvent
5: ouais. et euh, c'est un des arguments justement des, des colleuses féminicides qui collent, donc on les voit un peu partout dans les villes euh, qui est de se réapproprier la rue et je trouve ça intéressant justement de mettre ça en lumière par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis euh, moi, enfin moi pour en avoir discuté avec pas mal de pas mal de personnes, il y a aussi beaucoup
4: de gens tu parlais d'ignorance, il y a beaucoup de gens en fait qui ne se rendent pas compte euh, de ce que là on parlait de, de harcèlement de rue vraiment de ce que c'est et aussi de l'impact que ça a, euh, moi là, je, je sais pas puis les filles, si, si vous voulez répondre à ma question mais euh, je pense que toutes les trois on est trois dans la pièce, je pense que tous les trois on a déjà été suivis sifflés, insultés dans la rue et ça voilà bon, donc euh, voilà au de tête euh, on est 3 à 100% bon l'étude bon, est, est restreinte mais euh, moi, il y a une étude
3: quand même excuse moi je t'interromps mais de la fondation Jean Jaurès je rebondis juste sur ce que tu dis 86% en 2018 des françaises étaient victimes d'au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle
4: oui et puis mais moi ce que, ce que j'allais dire c'est que je pense, enfin, il ouais, y avait une, il euh, y avait une étude il euh, y a quelques années déjà, euh, 100% des femmes prenant le, météo, le métro euh, parisien euh, tous les tous les jours, enfin manière quotidienne ont déjà été euh, touchées, insultées, suivies. Euh, et ça, en fait, moi je me souviens de quand je, quand j'en parle, en fait c'est quelque chose qui m'énonce. C'est pas toutes les femmes, toutes les femmes ne sont pas déjà fait siffler. Euh, et puis c'est aussi euh, une fois qu'à la limite il y, y a la conscience du fait réel, il n'y a pas conscience en fait de l'impact que ça. Parce que le, cette peur-là, et, euh, et effectivement euh, Simone de Beauvoir en, en, en parlait, de, de cette peur de survie, en fait c'est vraiment ça, parce qu'effectivement toutes les femmes n'ont pas spécialement peur de se faire tabasser ou violer tous les soirs en sortant de chez elles, mais c'est vraiment en fait un, un élément pesant qui fait partie du quotidien. C'est-à-dire que, euh, ce que je pense que ce que les, les personnes qui ne vivent pas ça ne se rendent pas compte, c'est que c'est comme tu le disais euh, Amélie, c'est quelque chose sur la tenue, c'est quelque chose sur le, le chemin qu'on va prendre, le détour, mais le détour jusqu'au euh, jusqu'au trottoir en fait, une hyper vigilance et c'est ça en fait, je pense qui est ignoré, c'est l'hyper vigilance de regarder alors qui est en face oui, de bah, moi change, qui arrive, trottoir, en face de trottoir, ce que
3: disait Suzanne dans la chanson.
4: Tout à fait. Et c'est vraiment Soutre en fait une prudente. hyper vigilance de se dire qui arrive en face de moi, ah bah là il y a quelqu'un qui arrive seul, je suis seule, il n'y a personne dans l'autre trottoir, je vais traverser. En fait c'est vraiment un climat et c'est pas seulement juste ah oui on a peur parce qu'une euh, fois on s'est fait suivre, non c'est à dire qu'il n'y a même pas besoin de se faire suivre pour avoir peur en fait. Il n'y a même pas besoin de, 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 de se faire insulter ce jour-là, ce jour J, pour avoir peur le reste de la journée. C'est vraiment à chaque fois qu'on sort, parce que ça arrive tellement souvent, c'est tellement quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Euh, moi, à titre d'exemple, la première fois que ça m'est arrivé, je avoir 11 ou 12 ans. Et depuis, c'est voilà, toutes les semaines. Bon, évidemment, avec le couvre-feu, le confinement, on ne sort plus. Donc euh, comme ça, ça règle la, la, le problème. Mais c'est vraiment quelque chose voilà, d'ambiant et de global, en fait. Ce n'est pas seulement un moment T. Et
6: puis aussi, on dit toujours, euh, les hommes, les garçons, ils ont des envies oui, ouais.
4: oui non, mais
2: voilà. voilà des pulsions sexuelles ça, tout ça
4: mais exactement c'est ce que Noé disait en, en parlant d'éducation sexuelle c'est-à-dire qu'on dit toujours que les hommes ont des, ont des besoins les hommes ont des envies et les, alors que, et du coup les femmes en fait elles sont juste là pour ça en fait et, et c'est aussi ah, effectivement toute cette question et la, la question de Noé était aussi au départ de savoir qu'est-ce qu qu'on peut faire mais je pense qu'en fait c'est éduquer c'est vraiment sensibiliser et c'est éduquer en fait les, les jeunes filles aussi euh, de toute cette culpabilité qu'il ne faut pas qu'elles internalisent en fait mais c'est aussi éduquer euh, les hommes parce que voilà, euh, je disais euh, plein de plein de gens que je connais, enfin en tout cas des hommes euh, ne, ne soupçonnaient pas cette réalité. Mais il y a forcément, je il des hommes qui le font en fait. Donc euh, c'est aussi, euh, on peut pas non plus euh, dire que euh, c'est toujours quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, il y a des responsables en fait aussi. Et donc il faut il faut une éducation pour euh, justement euh, changer les mentalités.
3: Mais alors justement, euh, on peut s'interroger aussi sur euh, et c'est ce qu'on fait. Euh, sur ce qu'est le sexisme et c'est un mot euh, qu'en 75 visiblement tout le monde ne connaissait pas tellement et qu'aujourd'hui d'ailleurs on, on sur lequel on peut s'interroger sur la définition puisqu'elle qu'elle n'est pas si évidente, elle ne va pas de soi je vous propose encore d'écouter euh, Simone de Beauvoir
1: C'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme le racisme c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race Eh bien le sexisme c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos de, des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traité devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme... Donc dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes, ou euh, hystérique comme toutes les bonnes femmes, euh, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une Ligue du droit des femmes, où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Nous avons commencé par celle-là, nous voudrions obtenir que la loi qui interdit toute discrimination de race mette également toute discrimination selon les sexes, et... Nous voudrions obtenir cette non-discrimination, non seulement sur ce plan dont je viens de parler, des injures, qui est important, quoi, que, plus que ça n'en a l'air, parce que c'est toute une mentalité que ça amènera à réformer. Mais nous voudrions, naturellement, qu'il n'y ait plus aucune discrimination dans la manière d'élever les enfants, euh, en tout cas à l'école, parce qu'on ne pourra jamais aller voir, en effet, de quelle manière une mère à la maison fait été son fils ou sa fille. Comment Il y a elle une discrimination est... à l'école, dans les écoles mixtes bah, il y a des discriminations dans les, euh, dans les manuels qu'on donne aux petits garçons, aux petites filles, même dans des, même dans des problèmes, même dans l'énoncé d'un problème. Maman euh, a, je sais pas, à rapporter tant d'œufs à la cuisine, papa, lui, il a des boulons pour euh, réparer euh, je ne sais quoi. Enfin, mm -hmm. c'est tout à fait frappant la discrimination profonde qu'il y a, euh, oui, dans tous les manuels, et puis la manière dont on raconte l'histoire. Quand on parle, enfin, raconte l'histoire, selon la perspective masculine, l'histoire, je veux dire, de, de France, par exemple, jamais selon la perspective féminine, etc. etc.
3: Mais alors, justement, est-ce que cette éducation ne passe pas par une sensibilisation qui serait aussi celle de cette journée du 8 mars euh, pour euh, les droits des femmes, Jeanne
4: oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on a demandé hein, aux personnes qui, qui ont répondu à nos questions euh, sur cette journée du, du 8 mars. Et quelle était son importance euh, Quel était son effet, notamment euh, par rapport au progrès des, des droits des femmes
7: Bien sûr, je pense qu'une qu telle journée est très importante, justement, pour, euh, pour pouvoir faire parler du 8 mars. Et heureusement, encore une fois, euh, on en parle de plus en plus dans les médias. Et bien sûr, ça peut avoir un véritable impact sur, euh, sur la défense des droits des femmes. Euh, puisque donc effectivement les médias en parlent beaucoup, il y a des reportages, des, euh, des, des photographies, enfin il y a plein de choses qui sont faites pour relayer justement ce combat, en particulier ce jour-là. Donc c'est très important parce que justement ça donne à voir euh, le combat de manière un petit peu plus générale, peut-être jusqu'à des personnes qui ne vont pas forcément s'intéresser à ce sujet en temps normal, donc pour ça c'est très bien. Par contre, euh, je pense, comme beaucoup de gens, que ça pourrait être bien que ce soit un peu le 8 mars euh, tous les jours de l'année quoi en fait Enfin, c'est super bien d'en parler une journée mais il faut pas s'arrêter qu'à cette journée là en fait c'est une journée de visibilité qui est plus importante que d'habitude mais ce sont des sujets qui sont importants toute l'année qui concernent énormément de personnes et quand je dis énormément de personnes je tiens aussi à préciser le fait que euh, il est aussi très important de parler des femmes trans euh, des personnes transgenres euh, des minorités euh, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, et, euh, et qu'on comment dire que la question des droits des femmes ne se résume pas euh, aux femmes cisgenres blanches plutôt aisées, ce qui est ce qui est le cas parfois. Il faut parler de tout le monde. Il faut parler d'intersectionnalité. C'est extrêmement important pour moi et pour plein d'autres gens aussi. Et donc j'avais envie de souligner ça quand même.
9: Euh, je pense que une telle journée euh, pour euh, le droit des femmes est vraiment important. Euh, parce que ça représente quand même euh, le, le cheminement euh, de, de, de presque pas de droits, ou en tout cas droits euh, comme à des enfants, à, à des droits qui sont quand même euh, maintenant plus ou moins euh, proches de, de ceux des hommes, ou en tout cas qu'on essaye euh, qu'il y ait moins, de moins en moins de, de différences. Donc je trouve que c'est vraiment important parce que ça montre euh, tout le chemin qu'on a fait et ça célèbre en fait l'avancée de, de, vers cette égalité. Euh, quand même, mais euh, c'est également important parce que je pense que ça, ça représente également le fait que le combat, entre guillemets, euh, jusqu'à une égalité, euh, on va dire euh, parfaite, euh, enfin à nuancer bien sûr, mais jusqu'à une, une vraie égalité, euh, ce combat, entre guillemets, toujours n'est pas terminé. Donc, je pense que un événement comme ça, ça peut avoir un impact quand même sur la, dé sur la défense du droit des femmes. Donc, je sais. Par exemple, fun fact que dans certains pays le jour est férié. Mais du coup, je pense que, et j'espère en tout cas que ça a un vrai impact. Pour moi, ça a un impact beaucoup de, de sensibilisation et, et de prise en compte en fait de, que les gens ils, ils se rendent pas forcément compte tout le temps. Et du coup, que ça montre vraiment que voilà, c'est pas encore égalité. Euh, surtout, je pense dans, dans, dans un caractère international, il y a beaucoup de pays dans lesquels même au niveau de la loi, c'est pas encore égalitaire. Donc je pense que c'est pas mal de prise en compte et que je sais pas si une seule journée inter internationale du droit des femmes changera toutes les législations de tous les pays, mais je pense que ça sensibilise quand même euh, et que du coup, bah forcément petit à petit dans les esprits, ça ça fait sens.
4: Voilà, c'était les, les réponses de nos invités par audio. Euh, on passe maintenant à notre petite chronique. Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire morbide, je <rire> ne sais
8: pas si on
3: peut pour dire. Pour les enfants, pour les enfants. Bon... J'essaie
5: quand même de, la, de les rendre assez abordables. Hein. Mais, mais tout à fait, tout à fait. En tout cas, euh, c'est
4: l'heure d'histoire de, de parler crimes. <rire> notre de sable. tout à fait. C'est l'heure d'histoire de
5: parler crimes. Et Amélie, c'est à toi. Eh ben, écoutez, euh, bonsoir à tous, bonsoir Noé, bonsoir Jeanne. Les femmes, vaste sujet. Hein. Longtemps, elles ont été stigmatisées de sorcières lorsqu'elles ne rentraient pas dans les cases de la société. Vous le saviez ça ouais Alors elles étaient accusées de sorcellerie pour un oui, pour un non, et notamment lorsqu'elles revendiquaient des droits. Et encore aujourd'hui, on dit qu'une féministe est une sorcière, bien sûr. Et d'ailleurs en parlant de sorcières et de sorcellerie, j'ai vu récemment dans la presse, enfin non, en fait ma coloc a fait parvenir à mes oreilles, qu'une star de télé-réalité Carla Moreau était accusée de sorcellerie. Alors pas du tout pour les mêmes raisons qu'à l'époque, hein. là elle aurait contacté une experte en arts occultes pour que son aventure dans les Marseillais se passe bien pour elle et beaucoup moins bien pour les autres candidats. Bon alors évidemment on se méfie des rumeurs, n'est-ce hein, pas Mais fake news ou pas, certaines femmes ont dans le passé été condamnées pour sorcellerie. Alors ce soir, histoire de parler crime, je vais vous raconter l'histoire du procès de Salem. Alors de toutes les histoires que je vais vous raconter, c'est sûrement celle qui attise le plus de curiosité. Très célèbre et pourtant peu connue, le mal qui rongeait les accusatrices reste un mystère malgré de multiples pistes envisagées. Alors reprenons les choses dans l'ordre. Salem Village est une colonie anglaise fondée en 1629 en Amérique du Nord. En 1692, alors que cette petite communauté est soucieuse d'approcher l'idéal évangélique, deux jeunes filles, Elizabeth Paris et Abigail Williams, âgées de 9 et 12 ans, commencent à souffrir de convulsions, de suffocations, contractions nerveuses, perte de l'ouïe et de la parole. Alors, notons que ces deux jeunes filles sont respectivement la nièce et la fille du révérend du village. Et donc, comme elles sont de sa famille, évidemment, le révérend va ordonner aux villageois que l'on prie pour elles. Mais rien n'y fait et elles ne guérissent pas, sinon il n'y aurait pas d'histoire il décide alors de les faire examiner par le docteur Griggs. Et ce cher monsieur va diagnostiquer... Alors, je, vous la... je vous laisse deviner, la sorcellerie mmh. Ah bah oui, bah oui, carrément, la main du démon. Donc, euh, juste après cela, ce sont deux autres jeunes filles qui disent souffrir du même mal. Ces deux jeunes filles euh, prétendent alors reconnaître les spectres des sorcières qui leur veulent du mal. Il s'agirait euh, d'une esclave nommée Titube et de deux dames âgées nommées Sarah Good et Sarah Hosburn. Alors ça s'arrête pas là puisque d'autres personnes confirment les dires euh, des jeunes filles en affirmant avoir déjà vu les accusés pratiquer d'étranges rituels. Et puis un jour, alors qu'elle est à l'église, Abigail Williams euh, s'effondre au sol en hurlant qu'elle a vu un oiseau jaune se poser sur la main d'une certaine Martha Corée, l'accusant alors elle aussi d'être une des sorcières qui la tourmente. Alors un oiseau jaune, en fait, euh, c'est euh, un des symboles de tout ce qui est sorcellerie, euh, diablerie, etc., etc. Alors toutes les accusées euh, sont interrogées, évidemment, et certaines vont avouer, c'est le cas notamment de Titube, qui va bien vouloir dire ce que l'on veut entendre d'elle, « Oui, le diable m'apparaît, dira-t-elle ». D'autres vont nier, et on les comprend bien, et c'est notamment le cas de Martha Corée, qui va dire « vous ne devriez pas croire ce que disent ces enfants irresponsables ». Alors l'ambiance dans le village devient évidemment très pesante. Les voisins s'espionnent entre eux, se dénoncent, et en mars, le procès débute dans l'église. Les accusés sont rassemblés, les victimes sont présentes, et on demande aux accusés d'approcher et de toucher les victimes, et c'est alors que ces dernières sont prises de convulsions. Alors, certaines accusées considérées comme plus vertueuses vont réussir soit à s'évader, soit à se faire acquitter, mais ce sera bien évidemment pas le cas de toutes. Les hommes ne seront pas épargnés non plus, et au final, c'est une vingtaine de personnes qui finira par être exécutées. Alors, pourquoi des mesures si extrêmes, me direz-vous Eh bien, en fait, on ne le sait pas vraiment. Peut-être était-ce pour marquer l'autorité de la colonie, peut-être était-ce pour réaffirmer les croyances chrétiennes évangéliques Peut-être était-ce pas réelle crainte de la, sor de la sorcellerie, après tout peut-être que ça existe, et peut-être était-ce aussi parce que, tout simplement, ces femmes gênaient la société dans laquelle elles vivaient, mais rien n'est sûr. Et quel était le mal qui touchait les victimes Parce qu'en fait, il faut savoir que... Alors il y en a certaines qui, euh, je vais en parler après, qui se sont ravisées de leurs accusations, euh, mais pour la plupart, elles étaient réellement malades de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que certaines accusatrices se sont ravisées par la suite, comme par exemple Anne Putnam, qui a affirmé avoir été abusée par Satan et qui a dit « J'ai des raisons de croire qu'elles furent, donc les accusées, justes et innocentes. » Et c'est sur ce beau repentir qui n'effaça pas la mort de ces 20 personnes tout de même que je vais que on va continuer l'émission.
3: <rire> oui, l'émission continue, on l'espère, ce qui n'est pas toujours évident après tes chroniques toujours pleines de, de joie et de vivre ensemble. Et justement, de vivre ensemble, parlons-en. Euh, le mythe sexiste de la sorcière perdure, en a parlé jusque dans une émission de télé-réalité, et ça doit nous interroger sur l'état actuel en France et à travers le monde des droits des femmes. On a demandé à Lisa et Clémence, qui ont répondu à notre appel à témoignage, quelle était leur perception de la situation en France aujourd'hui
9: Pour moi, la situation en France pour les femmes et leurs droits, c'est beaucoup mieux que dans certains pays il n'y a pas à négliger euh, dans, dans la loi c'est quand même inscrit que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi donc euh, voilà je pense que tout de même on, on peut pas euh, se plaindre comparé à certains pays mais pour autant si on a juste une vision interne c'est pas encore euh, satisfaisant à 100% euh, si on prend l'exemple typique des salaires par exemple ça c'est il n'y a, a pas de, de, de vraiment d'explication et en plus c'est ça qui est surtout frustrant c'est pas encore satisfaisant, c'est mieux, mais c'est pas satisfaisant, il y a encore pas mal de progrès à faire. Euh, Je pense que cette journée des droits des femmes, euh, elle n'a pas exactement la même valeur qu'autrefois, parce que avant c'était surtout, enfin, euh, dans mon point de vue, hein, euh, que c'est vraiment le, le combat presque insurmontable en fait de, de, de l'égalité, euh, même devant la loi. Et du coup, maintenant euh, bah, c'est beaucoup mieux parce que, du coup, on a un petit peu plus de droits, donc ça représente pour moi le, le cheminement plus que le combat, mais ça a une vraie valeur internationale, et je pense que, du coup, ça, pour ça, c'est beaucoup plus important.
7: La situation actuelle des femmes en France et de leurs droits, elle est assez particulière. Alors, évidemment, il y a eu du progrès qui a été fait ces dernières années, fort heureusement, d'ailleurs, mais... Euh, il y a encore plein de choses qui, qui ne vont pas, on parle encore bien sûr euh, des féminicides, des violences sexistes et sexuelles et euh, de tellement d'autres choses, qui. ce serait beaucoup trop long de tout citer ici, mais euh, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie, même si cette crise du Covid euh, a quand même invisibilisé les combats. Mais il y a de très belles initiatives qui, qui voient le jour. Par exemple, la revue La Déferlante qui vient de sortir, qui est une revue sur les révolutions féministes et qui aborde, enfin que j'ai lu là que j'ai reçue il y a pas longtemps et que j'ai commencé à lire, et ça aborde plein de sujets intéressants. Et, et je pense que ce genre d'initiatives justement qui sont autofinancées, comme La Déferlante, euh, peuvent vraiment permettre de euh, d'améliorer la situation des femmes et leurs droits en France, puisque euh, ça permet d'en parler beaucoup plus. Et donc je pense qu'il y a quand même eu un progrès là-dessus ces dernières années, surtout depuis bah, MeToo évidemment, euh, mais pas uniquement. Donc voilà, donc, il y a eu des progrès certes, mais le combat continue car il y a encore énormément de progrès à faire. Alors après avoir parlé de la, de la situation des droits, de la femme, des droits des femmes en France, on leur a demandé
4: quelle était leur opinion sur la valeur de cette journée, et notamment euh, par rapport à autrefois, est-elle plus importante ou pas euh, On les écoute.
9: Euh, je pense que cette journée des droits des femmes, euh, elle n'a pas exactement la même valeur qu'autrefois, parce qu'avant c'était surtout, euh, de, dans mon point de vue, hein, que c'est vraiment le, le combat presque insurmontable en fait de, de, de l'égalité euh, même devant la loi. Et du coup, maintenant, euh, bah, c'est beaucoup mieux parce que du coup, on a un petit peu plus de droits. Donc, ça représente pour moi le, le cheminement plus que le combat mais ça a une vraie valeur internationale et je pense que du coup, ça, pour ça, c'est beaucoup plus important.
7: C'est difficile de savoir si le 8 mars a la même valeur qu'autrefois parce que je suis quand même assez jeune, j'ai participé aux manifestations, enfin, j'y participe depuis quelques années, mais c'est pas... enfin, difficile de prendre du recul sur si peu de temps. Je pense que la journée a quand même une, une valeur très importante, plus importante peut-être qu'autrefois parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui y participent. Il euh, y a une plus forte médiatisation, une un plus fort engagement, et, etc. Donc, ça, c'est vraiment très positif. Et donc, en ce sens, je pense que la journée a plus de valeur qu'autrefois. Par contre, à mon sens, après, ça, c'est vraiment mon avis personnel, euh, je trouve qu'elle a un petit, elle perd un peu de sa valeur dans le sens où le féminisme qu'on va, euh, comment dire, qu'on va diffuser de manière globale et large, euh, de manière un peu mainstream, en fait, comme on. Comme je pourrais, enfin je sais pas, c'est le mot qui me vient à l'esprit, il est pas toujours très inclusif et on oublie parfois certaines minorités, que ce soit des minorités, bah des minorités de genre, de classe, de race, enfin voilà. Et ces minorités sont invisibilisées dans certaines manifestations, ce qui fait que on s'y retrouve plus forcément comme avant et euh, bah, on se lasse un peu et y a, bah, voilà il y a des il y a des communautés, des collectifs qui vont faire un peu les leurs choses de leur côté. Et ça c'est un peu, ben, c'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien qu'il y ait quand même une journée qui rassemble vraiment tout le monde. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu difficile parce que dans le féminisme il y a quand même beaucoup de conflits. Alors c'est intéressant des fois le conflit parce que ça permet, ben, de réfléchir, de se poser des questions et de pas toujours être dans un, dans une forme de consensus. Je précise que euh, les personnes justement ces communautés qui font ces choses de leur côté etc. qui organisent des actions de leur côté, euh, c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout quelque chose que je critique. Enfin, venant d'elle, en fait, je comprends parfaitement que ces personnes le fassent. Moi-même, j'en fais partie. Enfin, voilà, c'est c'est juste. Enfin, on aimerait en fait qu'il y ait vraiment euh, un consensus et que tout le monde s'entende, même si on sait qu'au fond c'est impossible. Mais voilà, je précise quand même que j'ai pas, c'est pas du tout une critique vis-à-vis -vis des collectifs qui font ces choses de leur côté. Donc voilà. Mais bon, heureusement, il y a de plus en plus de gens qui participent au 8 mars et au combat féministe intersectionnelle en général, parce que l'intersectionnalité c'est très important. <rire> Donc voilà, c'est je pense que c'est quand même globalement plutôt positif, et j'espère, j'espère sincèrement que, euh, que ça va se diffuser de plus en plus et que les gens vont prendre de plus en plus conscience de l'importance de tous ces combats-là. Voilà Bisous Jeanne
3: Alors on l'a dit tout à l'heure, nous avons reçu des témoignages de partout en France, mais aussi de l'étranger et notamment de République tchèque. Et c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout la même perception de cette journée internationale que nous. Je vous rappelle la dénomination officielle de l'ONU qui n'est pas la journée internationale des droits des femmes, mais bien The International Women's Day, donc la journée internationale des femmes. Et je vous propose d'écouter justement le témoignage de Teresa qui nous raconte la place qu'occupe cette journée en République tchèque.
8: Bon, je, je dirais que cette journée internationale est, est celle qui est la plus connue pour les gens tchèques quand on parle des journées internationales. Tout le monde la connaît et la grande partie des gens la célèbre. Habituellement, ce sont des hommes qui achètent des fleurs et qu'ils offrent à leurs femmes à leur petit ami, à leur mère, leurs filles, leurs collègues euh, ou même leurs voisines. En général, aux femmes qui font une partie importante de leur vie. Mais ce ne sont pas seulement des hommes qui offrent les fleurs, ce sont aussi éléphants qui le font. Par exemple, ma maman euh, qui me donne toujours euh, un très joli bouquet de fleurs. Et je fais la même chose pour elle. Et aussi, chaque année, je reçois des messages de certaines de mes, mes copines qui m'adressent des mots doux. Alors, je trouve ça très joli, que les gens veulent apprécier les femmes autour d'eux et qu'ils les célèbrent. Mais en même temps... Les droits des femmes ne sont pas le sujet um, qui soit lié à cette journée. J'ai même l'impression que certains... Par euh, certains... Euh, quelques hommes achètent la fleur surtout parce que... Euh, je dirais que c'est ce que tout le monde fait. Et pour euh, beaucoup de gens, cette journée ne porte pas de sens spécial. C'est plutôt qu'ils sont habitués de faire ça. Et... Mais en revanche, il y a, je pense qu'il y a la majorité des gens qui font de leur mieux pour faire les femmes se sentir spéciales et aimées euh, pendant sa journée. Alors oui, c'est plutôt la minorité des gens que, dont j'ai parlé. Mais en même temps, euh, je pense que ce qui est essentiel est surtout d'apprécier les femmes tous les jours, tout le temps. Et ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, plutôt que la journée, c'est cette idée de l'appréciation des femmes que je trouve importante. Et aussi l'idée de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes qui n'est pas lié à cette journée ici en République tchèque, comme j'ai déjà dit. Ce genre de manifestation n'est pas si fréquent dans mon pays, euh, ni pendant le 8 mars, malheureusement. Alors, euh, ce sont des choses que je trouve importantes, et, et je pense que le 8 mars peut servir comme un aide pour nous de de souligner l'importance de ces choses
3: Merci à Lisa, Clémence, euh, Teresa et toutes celles euh, surtout qui nous ont fait parvenir leurs témoignages euh, Je dis surtout parce que si nos appels à témoigner n'étaient pas orientés uniquement vers les femmes, ce sont uniquement des femmes qui nous ont envoyé leur message. On aurait bien euh, aimé aussi entendre des hommes, pourquoi pas, mais ça ne se n'est pas fait. Euh, je précise d'ailleurs à nos auditeurs et auditrices que vous n'avez pu en entendre que trois parmi tous les témoignages qu'on a reçus parce que, euh, et bien tout simplement, soit les témoignages sont arrivés une heure avant d'enregistrer cette émission soit ils sont arrivés après, et donc il fallait naturellement les écouter, les monter, avant d'enregistrer. Euh, voilà, donc tous n'ont pas pu être diffusés, mais on vous remercie quand même de nous en avoir envoyé massivement, on aurait aimé en entendre davantage, surtout qu'on l'a bien compris, le féminisme est un combat qui fait fi des frontières, mais pas des singularités de ses formes d'expression, on l'a entendu à l'instant avec le témoignage de Teresa. Et donc partons, pourquoi pas, au Mexique Écoutez Bibir Quintana, figure de la lutte pour les droits des femmes, avec son hymne contre les féminicides, chanté lors des marches féministes du pays. Cancion sin miedo, en duo avec la chanteuse chilienne Mona Ferte.
0: Señor Presidente Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando al Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retombe fuerte, nos queremos vivas Gritamos por cada Desaparecida Que retumbe fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Y retiembla En sus centros la tierra Al soror
4: Vous êtes sur Radio Phoenix dans Aperistouille, la sœur jumelle de Carabistouille. Vous venez d'entendre Concion Sin de Bibir Quintana, featuring El Paloma. On écoute tout de suite Célia qui nous fait le portrait de la semaine.
6: Il y a une semaine, j'étais tranquillement à Bayeux avec ma meilleure amie. On discute, on se balade. Quand tout à coup, elle me parle d'un nouveau rayon à l'espace culturel de Leclerc, avec des albums de K-pop. Ni une ni ah deux, bah <rire> ni une ni deux, on fonce vers le magasin. Bien évidemment. Elle m'en avait vendu du rêve. Tu vas voir, il y a une grande rangée d'albums avec plein d'artistes. Bah je vous cache pas que j'étais très déçue. Hein. <rire> à peine une petite étagère d'albums avec toujours les mêmes artistes, BTS, Blackpink et un chouïa de Monsta Et là vous allez me dire, mais Célia, quel est le rapport avec le sujet de l'émission Pas de panique, j'y viens.
2: Donc, on fait tout le temps comme ça, quoi. Ouais. Vraiment, ouais. on part sur autre chose, c'est génial. Ouais, de <rire> et,
6: <petite> pâte <rire> et donc, après cette petite déception, on traîne un peu dans l'espace culturel et là, j'aperçois un livre se distinguant des autres, « En finir avec les violences sexistes et sexuelles » de Caroline Dehasse. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'acheter, hein Merci le couvre-feu Mais, connaissant déjà l'autrice à travers nous toutes, j'ai eu envie de vous en parler. Caroline Dehasse est militante féministe. Elle a grandi dans une famille de militants, et elle milite déjà elle-même, dans plusieurs associations pendant ses études d'histoire, comme par exemple, et ça, ça va faire plaisir à Jeanne et à Amélie, Amnesty International. En 2009, elle participe également à la fondation de l'association Oser le Féminisme. En 2012, elle rentre au cabinet du ministère du droit des femmes et y reste pendant un an. Sa mission était de créer et d'animer des séances de sensibilisation sur les questions d'égalité femmes-hommes pour les ministres du gouvernement. Bon, si vous voulez mon avis, ça serait encore bien utile aujourd'hui.
2: Oui, oui, évidemment. Et surtout quand on va nos ministres. Sur la, euh, hashtag Darmanin. Voilà. La bombe est lancée. Est lancée. Non, non, non.
6: En juillet 2018, elle, part, elle fonde le collectif féministe Nous Toutes, ouvert à quiconque veut y participer. L'objectif de ce collectif est de prévenir et d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes et les enfants en France. Vous avez sûrement déjà vu certaines de leurs affiches violettes, couleur du féminisme et des suffragettes, à la fac, euh, dénonçant ces violences. Depuis avril, face à l'augmentation des violences dues au confinement, le collectif propose également des formations gratuites en ligne permettant de repérer les violences. Il y a une semaine, donc le 4 mars 2021, Caroline Dehas publie son livre dont je parlais tout à l'heure, En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Ce livre est présenté comme un manuel d'action pour repérer et apprendre à agir face à ces violences. Et bien sûr, tous les droits d'autrice seront reversés à nous toutes. Ce livre rassemble toutes les informations utiles pour pouvoir aider son entourage et agir si on est soi-même victime. Il est présenté en trois parties, identifier, comprendre et agir. Dans une interview de France Inter pour faire la promo de son livre, Caroline de Haas rappelle que la première étape essentielle est de sortir du déni de ces violences, qui sont massives et concernent tout le monde. Elle rappelle aussi qu'elles sont interdites par la loi et que dès qu'une remarque ou qu'un qu geste est offensant, c'est illégal. Elle nous donne également des clés afin de réagir contre ces violences et ces remarques, en prenant l'exemple du fameux « bah qu'est-ce que t'as, t'as tes règles ou quoi ?» mmh. Mmh. Face à cela, et même si l'envie est parfois très, mais alors très forte, mmh. On n'a pas le droit d'insulter ou d'humilier la personne en face en lui redant comme, Bah alors, et toi, Michel, comment elle va ta prostate ?»
2: mmh.
6: <rire> Tu as dit <titi> bien <rire> Mais il faut lui rappeler le code du travail qui interdit de dire de telles choses et que ce soit drôle ou pas, tu n'as pas le droit de tenir des propos
2: sexistes. merde, c'est con Oh, dommage C'est de Fabrique, merde commençant en 2021, on ne peut plus être sexiste et raciste, c'est vraiment dingue. Du temps de déprage C'était mieux avant.
6: Toujours <rire> dans cette même interview, elle explique qu'il ne faut pas toujours être immédiatement dans l'action quand quelqu'un vient nous confier qu est, qui elle est victime de violence, mais avant tout dire à la personne les mots essentiels du type « Je te crois, c'est super courageux de venir me voir, je peux t'aider si tu le souhaites. » Et elle insiste beaucoup sur le fait que c'est ça qui va contribuer à faire changer les choses. De manière générale, Caroline de Haas dénonce l'inaction du gouvernement contre les violences sexistes et sexuelles. Elle dit, je cite, « Pour moi, il y a deux leviers pour changer la société, les politiques publiques et l'outillage de chacun et chacune. Comme le premier n'est pas à la hauteur, on agit là où on peut. » Et on ne peut que la rejoindre sur ce point. Malgré le fait que ces violences existent toujours, Caroline Dehas euh, se dit très optimiste pour l'avenir. Je pense que le monde est en train de changer devant nos yeux. Je pense que la société va continuer à changer sous l'impulsion des mouvements féministes. Alors on ne peut qu'espérer qu'effectivement, cela changera pour le mieux. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire son livre le 8 mars, rassurez-vous, vous avez encore tous les autres jours de l'année pour le faire.
3: Merci euh, les amis, merci Jeanne, merci Liam, merci Amélie, merci Célia.
6: Merci à
4: toutes celles et ceux qui ont répondu euh, en tout cas qui ont répondu avec enthousiasme qui ont répondu avec leurs réponse euh, aussi pour l'appel à témoignage, c'était quand même euh, très important euh, pour cette émission. Merci à Marie au montage euh, et puis merci aussi à l'équipe de Phoenix euh, toujours pour le, le matériel qui nous permet d'enregistrer dans la Coloquistouille euh, mm -hmm. chez Liam et puis donc merci à vous euh, les loulous et puis euh, à la semaine prochaine dans Carabistouille.